0: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР Всем добрый день! С вами первый выпуск второго сезона подкаста СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР. Мы очень рады, что снова можем быть с вами на связи. И мы начинаем. Наш новый сезон с потрясающего выпуска. У нас сегодня в гостях Ольга Фатеева, судмедэксперт и автор книги «Скоропостишка». Ольга, добрый вечер!
1: Добрый вечер! Да, очень рада вас видеть, и особенно я, потому что по, по предыдущему сезону мы все поняли, как Маша любит смерть, трупы и маньяков. Как раз там полшага просто буквально до медэкспертизы даже не то, что полшага а Без нее ни маньяков, ничего интересного и не будет, собственно Поэтому я прям очень ждала встречи с вами и
2: я тоже люблю и смерть, и трупы, и маньяков
1: Маша, ты одиночка В
2: этом мы сходимся с вами
1: На этой прекрасной ноте,
0: думаю, можно задать первый вопрос Который наш традиционный вопрос Ольга, расскажите нам, пожалуйста, как вы пришли вообще в тему смерти И к такой работе как это все начиналось у вас?
2: Сначала у меня был приход в медицину, а потом был приход уже в судебно-медицинскую экспертизу. В медицину я пришла после трех курсов филологического факультета МГУ, которые я бросила. Я училась на отделении русского языка и литературы. Мне казалось, что все это абсолютно бессмысленно и никому не нужно. Я пошла помогать людям. Естественно, где можно больше всего и лучше всего помогать людям, это их лечить. Когда я пришла учиться в мединститут, я поняла, что все-таки во мне вот это вот гуманитарная часть моя, она, наверное, сильнее, чем медицинская, потому что я комфортно себя чувствовала на всяких таких предметах общего значения, там, нормальной патологической физиологии, нормальной патологической анатомии, и у меня как-то совершенно не складывались взаимоотношения с клиническими кафедрами. Я ничего, по большому счету не могла выбрать, куда дальше пойти, какую специальность выбрать, хотя вот правильнее всего, и многие так и делают, очень многие приходят в мединститут именно с с каким-то определенным намерением. Я хочу стать неврологом. Вот у меня не было такого намерения, поэтому меня шатало из стороны в сторону. А на пятом, если я не ошибаюсь курсе, у меня был цикл судебно-медицинской экспертизы. На этом цикле я почувствовала себя на своем месте. Я встретила своих. Это были прекрасные люди которые много шутили, которые рассказывали об ужасных вещах как о чем то будничном, при этом они совершенно не кокетничали и не рисовались. То есть это не была какая-то специальная такая вот поза, знаете, там, удивить, рассказать вот эти вот судебно-медицинские байки, всех поразить. Это было именно их будни, их жизни, и они совершенно спокойно к этому относились. Естественно, такая позиция, она меня сразу увлекла, мне сразу очень понравилась. И я начала ходить в студенческий научный кружок по судебной медицине по сулотам, ну, там не было ничего научного, на самом деле. Там была именно практика. Мы просто под наставничеством, под руководством старших товарищей вскрывали трупы, писали диагнозы, там выписывали справки о смерти. Ну, в смысле, наши наставники, естественно, выписывали. И все это обсуждали и так учились во мне взыграла любовь к детективам потому что в судебной медицине есть детективная все-таки составляющая когда ты как в настоящем детективе имеешь результат и тебе нужно размотать цепочку от результата к началу. Что произошло? И так я и осталась уже после кружка. Я уже знала, в какую интернатуру я пойду. И у меня уже не было совершенно никаких сомнений и вопросов. Сейчас, может быть, бы уже даже не пошла бы, не знаю, тяжелая все-таки достаточно работа. Но что сделано, то сделано
1: это мощь. Я просто вспомнила сразу интересную книжку. Есть такой, по-моему, тоже он судебно-медицинский эксперт. Я могу ошибиться с именем, но фамилия у него Маслов. И у него есть книга, очень подходящее название к нашему подкасту, называется «Смерть не поставила точку». И они с точки зрения судебной медицины изучают смерти различных персонажей исторических, начиная там от Ивана Грозного и заканчивая Есениным, Маяковским, если я не ошибаюсь, Крупской. Ольга, вы сказали про детективную историю. Я вот помню, как я читала эту книгу, прям как детектив. Хотя на самом деле, если так рассмотреть, там были выписки вот эти вот так, что вот это вот судебно-медицинские детективы. Это всегда очень, по-моему, круто. Но там же, насколько я понимаю, судебная медицина, она работает не только с конкретно трупом, она же работает совсем вообще... Вокруг или нет? Или как-то есть различия какие-то среди специалистов?
2: Во-первых, я хочу сказать, что я прочитаю обязательно эту книжку, потому что я не читала, и меня это заинтересовало. Это здорово вот так вот с точки зрения судебной медицины все это разбирать, тем более что наверняка там на многие вопросы абсолютно нет ответов. Судебная медицина занимается не только трупами. У нас есть отдел экспертизы живых лиц, потерпевших и обвиняемых. Это то, что в обыденном языке называется «снять побои». То, что, вот, например, могут сделать даже в травмпункте, а потом судебно-медицинский эксперт будет уже как бы разбираться с меддокументами. И еще в судебной медицине есть э, отдел комиссионных и сложных экспертиз. Самый яркий, наверное, пример, что туда попадает, это врачебные дела, врачебные ошибки, ну или какие-то сложные бывают, естественно, там убийства, особенно раньше это было. А еще внутри бюро судебно-медицинской экспертизы, экспертиза первой инстанции, первого порядка, а то, что есть в городах, а есть еще федеральный центр, он находится в Москве, Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. Внутри вот всех этих м, структур и еще есть, естественно, свои лаборатории, там и судебно химическая и биологическая с отделением генетических исследований. И они, естественно, в том числе могут решать какие-то частные вопросы отдельно, отдельно от трупа и отдельно от потерпевших и обвиняемых по постановлению там, следствия и суда, например, вопрос проводить какие-то генетические экспертизы. Такое то, Возможно.
1: Чего в вашей работе больше? Какой-то, я не знаю, как сказать, физической работы, но в плане того, что вот взаимодействие с людьми как живыми, так и мертвыми, или какой-то бумажно-процедурной истории. Да, или бумажно-аналитической, или процедурной. Но мне просто интересно, наверное, документации это тоже все равно много в такой специальности. Или все-таки есть какое-то разделение: там один, грубо говоря, режет, другой записывает. Я люблю простые формулировки.
2: Ну, во-первых, с живыми лицами работают отдельные эксперты. Я, например, эксперт-тонатолог, я работаю mm -hmm. только с трупами, я вскрываю. О, я, кстати, еще забыла упомянуть, что у нас есть отдел дежурных экспертов. Это вот тот случай, когда да, вот в кино показывают группу на выезд, и там следователь, оперативник и судебно-медицинский эксперт. Там вот есть как отдельно работающие дежуранты, которые только там дежурят и больше нигде не работают, а есть эксперты, которые совмещают, например, там вскрывают и дежурят. Вот. Так вот, я работаю только с трупами и физическая работа именно у секционного стола меньше, чем бумажек и документации всякой разной. Больше времени мы все-таки проводим за компьютером. У секционного стола все то, что я диктую за мной записывает, печатает на компьютере лаборант а затем я все это, естественно, обрабатываю во время вскрытия. Я беру дополнительный биоматериал на лабораторные исследования, посылаю каждый раз разные, которые мне нужны, да, в каждом определенном случае. Затем приходят результаты и, естественно, дальше я уже все это вместе анализирую, формулирую диагноз и пишу выводы. Так что в общем за компьютером я могу проводить гораздо больше, чем э, в секционном зале.
0: Я думаю, что пришла пора разобраться в таком великом вопросе, которым, наверное, путаются. Очень многие люди, которые близко с этим не знакомы... А чем отличается работа судмедэксперта от патологоанатома? Если вот вы сейчас рассказываете, что работаете также непосредственно у секционного стола, да, ну, вы описываете, да, и с ваших слов ведет запись лаборант. Я это, например, представляла больше как работу патологоанатома. Вы работаете вместе, по отдельности. Как это происходит?
2: В нашей стране эти специальности разделены. Патологическая анатомия и судебно-медицинская экспертиза — это две разные вещи. Хотя э, в большинстве других стран, особенно на Западе, этим всем занимается просто патологоанатом. И это можно видеть именно по сериалам, особенно по калькам. Там вот тот же, например, «След», да, который, мне кажется, тоже калькированный из какого-то другого сериала. Там есть патологоанатом, но нет судебно-медицинского эксперта. У нас это все различается, с одной стороны, вроде бы на первый взгляд очень просто. Судебно-медицинская экспертиза занимается только случаями насильственной смерти, патологическая анатомия занимается смертью ненасильственной то есть это смерть от заболеваний при этом в судебно-медицинскую экспертизу патологоанатомические случаи тоже попадают и довольно часто например смерть наступила в общественном месте и даже если эта смерть произошла от остросердечной недостаточности но на улице или там я не знаю в театре к примеру да или на работе этот труп обязательно попадет на судебно-медицинскую экспертизу даже если это я не знаю, там, приличный человек приличного возраста, у которого потом выяснится, что у него целый букет заболеваний, от которых он благополучно и скончался. То есть, в общем, не выяснены обстоятельства. Все эти случаи тоже идут в судебно-медицинскую экспертизу. А так, с чем традиционно должна работать судебная медицина, это различные травмы, механические, электротравмы, автотравмы, падения. Естественно, все варианты убийств, огнестрелы, кол, резные, ранения. Естественно, отравление это тоже насильственная смерть, даже алкоголем, хотя, казалось бы, даже там тот же самый наркоманский передоз, хотя, в общем, казалось бы, никто иглу не втыкала, алкоголь насильно не заливает. Но именно понятие вот, насильственной смерти немножечко другое здесь имеет значение. Не в смысле, что было применено насилие, а насильственные причины. Вот это основная разница. Ну и работаем мы, судебно-медицинские эксперты, в отдельной организации которая подчиняется департаменту здравоохранения, это бюро судебно-медицинской экспертизы, а патологоанатомы работают в больницах. У патологоанатомов есть еще такое направление в работе, которое никакого отношения не имеет к судебно-медицинской экспертизе. Они смотрят биопсийный материал, то есть, например, проводят резекцию опухоли оперативно, и они смотрят плохое или доброкачественная это опухоль. Ну вот такой самый распространенный пример. Судебно-медицинские эксперты этим вообще не занимается.
0: Понятно, спасибо. Вообще, на самом деле, очень интересно как раз э, про другое вот это вот наполнение, да, то относится к насильственной смерти. Я вот про такое вообще в первый раз слышу. Я думаю, сейчас там Маша
1: переполнена вопросами и впечатлениями. Маша не то, что переполнена. Я там Я руками серую практически просто. стыкаю, потому что... Надо, у меня прям кипит, у меня кипит. Сразу поняла, я теперь, у меня четко Ольга с, слепилась с, с тем образом с самого, мне кажется, известного судмедэксперта на просторах вообще мира. Это же Скалли. То есть Ольга для меня теперь просто Скалли. Помни, и работа с компьютером, и работа с трупами. Есть совершенно потрясающая какая-то серия, где она там в какой-то... Период вскрывает несколько трупов, и там это очень смешно показано. но это мне смешно. Может быть, кому-то не смешно. Опять же, если я вспомню эту серию, э, из поп-культуры примеры Маши и примеры из поп-культуры, веселая рубрика. И там просто, где она взвешивает там, все органы то есть, она разбирает какого-то человека и такая хоп, на весы. И сначала она это делает аккуратно, а где-то на третьем каком-то теле кишки так кидает хоба. И они это меня свисают, она такая а, ну ладно, дальше. Сердце плюх. Печень, плюх. Честно говоря, мне кажется, эта сцена весьма забавная ироничная. Ну, для меня шансов пойти и попасть в какой-то анатомический театр достаточно мало при всем моем желании, потому что у нас такой практики, к сожалению, нет, поэтому вот мне хотелось бы спросить, а насколько это похоже на то, что показывают, но ну, в тех же секретных материалах? Я просто не могу вспомнить еще какие-то сериалы, где это максимально подробно. Еще есть второй сериал, называется «Рицоли и Айлс", где как раз вот Айлс, там она тоже судмедэксперт, и она прям со своими трупами, и она прям так, ой, вот смотри, как здорово, смотри, какая, ой, он кушал вот это, ты посмотри, и вот у нее такое восхищение. И если вот Скали она такая более техническая, то там просто романтический образ такого медэксперт, она, причем она любит стиль, она любит, у нее все идеально стильный, идеальный порядок, но она режет людей, и там всех тошнит, она такая, ну, ну не надо, ну подождите, ну, ну, ну это же, это же здорово, это же интересно. А у нее там сотрудники там бегают, отбегают к раковине, чтобы их тошнило, потому что они не могут смотреть, как она там с упоением режет труп. Мне хотелось бы понять, куда ближе, куда ближе вот э, ну та реальность, которая есть у нас. Понятно, русского примера я не могу к сожалению привести, вот у меня есть два таких примера. Один романтический, другой немножко фантастический. Есть какая-то параллель с реальностью, или это вообще все вымысел? И этого нету?
2: Во-первых, mm. я секретные материалы смотрела очень давно, уже плохо помню, mm. а второй сериал, к сожалению, не смотрела. Но то, что вы описываете, да, это близко очень к реальности. Это действительно так. И по крайней мере, вот то чувство восхищения, которое испытывает увлеченный судебно-медицинский эксперт, увлеченный своей работой, который любит свою работу, который любит вот это вот что-то разгадывать постоянные загадки. Да, это чувство восхищения мне тоже очень знакомо, близко и понятно. Примеры сериалов, которые мне часто напоминают, там это кости, следствие по телу, это из наших сериалов это тот же след. Ну, в общем, да, там, наверное, в общих чертах то все как-то стараются приблизить к реальности, но, естественно, бывают какие-то такие очень мелкие ляпы, которые бывают смешные для... Профессионалов, но мне в свое время мои друзья, которые пишут детективы, они сказали, что Оля, давай мы судебно-медицинских экспертов, исключим из потенциальной аудитории наших читателей это очень маленький процент это вообще не важно. Вот. А что касается вашего любопытства и интереса, мне как раз кажется, что на самом деле это нормально и гораздо хуже, когда все это табуировано и замалчивается, потому что все это вот табуировано, это превращается именно в видосики на ютюбе, которые, с моей точки зрения, могут ранить и воздействовать гораздо хуже, потому что там есть очень такие торшовые совершенно видео, и mm -hmm. там есть действительно, ну, там есть реальные вскрытия. Я... Честно говоря, не знаю, как их снимали, потому что у нас, естественно, все эти видеосъемки, там, фотосъемки ведется только если ведется, то для органов следствия. Потому что у нас, естественно, есть тайна, которую мы соблюдаем. У нас есть подписка о неразглашении. Но вот анатомические театры я бы тоже продолжала бы устраивать для всех желающих, причем не только для студентов мединститутов, потому что, мне кажется, это очень полезно и нужно, потому что, ну, мне кажется, человек должен как-то знать о том, что с ним происходит, ну, по крайней мере, что с телом происходит после смерти, да, это такое доступное знание, которое, с моей точки зрения, очень помогает, с одной стороны, бороться со страхом, может быть, да, его и увеличивает, потому что на кого-то это особо впечатлительно производит очень тягостное такое впечатление, но, мне кажется, в итоге это дает успокоение но ну, это такой скорее гуманитарный подход да. Название и обозначение проблемы ⁇ это 50% ее решения. Страх смерти и знание, что происходит дальше, это, с моей точки зрения, 50% работы с этим страхом.
1: Вы очень классную тему затронули. Сейчас будет небольшой камин-аут от меня. Я просто вспомнила сейчас тот момент. Я могу сказать по поводу вот анатомических театров, и то, что Ольга сказала, понимание вот этих вот и процессов, и вот это вот снятие табу. Я могу сказать, что знание того, что происходит с телом при определенных случаях смерти от определенных причин, меня остановило от самоубийства, можно сказать так. Я не знаю, как я попала на эти сайты, но, естественно, там где-то 14-15 лет, наверное, ну, практически у всех подростков есть момент, когда там, меня никто не любит, этот мир вообще жестокий, и вообще жизнь ничего не стоит. И вот очень хочется как-то... Ну, мне хотелось в какой-то момент. Может быть, это было такое позерство, Но я в какой-то момент начала лазить по всяким форумам таким интересным, и каким-то образом наткнулась на шикарные судебно медицинское описание изменений каких-то трупных. В случае различных видов самоубийств. И мне так противно стало. Я просто как представила, что там, там кто-то очень разумный и замечательный описал так, что я подумала: ой-ой-ой-ой-ой-не-не, -не -не, это, не... это же некрасиво, это же отвратительно и омерзительно. И вот у меня совершенно пропало вот это романтический орел вот этого вот типа я сама себя у как, я могу красиво это сделать когда там описываю описывают там отравился и лежишь такой бледный или там прирезал себе вены и в ванной такой весь бледный красивый тебя находят а там прям было описано что там если ты падаешь с балкона то твои шмотки будут собирать там твои мозги вылетят на 5 метров в разные стороны все твои там куски твоего тела будут по, по всем балконам, которые вниз ты пересчитаешь. Если ты отравишься, то, что то твой мне организм... Мне это уже преувеличено. Слушай, ну это, ну это вот. я сейчас преувеличиваю, но с там какие-то моменты, что... очень-очень ну, неаппетитное описание. И вот то, что, например, когда ты отравишься, что в первую очередь твой организм начинает спасаться. Соответственно, тебя начинает в, в обе стороны, из тебя начинает выходить отрава. То есть ты явно не будешь тихо и спокойно красиво лежать в кровати и булкухать розами. Ты будешь весь, извините, заблеванный. Понятно, да. и, и пардон, да. И, и ты такой сразу, ой, это же некрасиво. Это же отвратительная гадость. И, не знаю, мне кажется, что если очень долго людям вдалбливать эти вещи, ну, конечно, всех не остановит, но мне кажется, на какую-то часть это может иметь очень терапевтическое и очень такое лечебное воздействие, оздоравливающее, возвращающее мозги на место, что смерть иногда это... Не романтически и некрасиво. Это неизбежно, но романтизировать до бесконечности какие-то вот вещи типа самоубийства не стоит, потому что есть вот такая вот физическая часть. И она очень спасает. У ну, меня, во всяком случае, раз и навсегда поставила мозги на место, но не настолько, что я захотела стать судмен-экспертом. То есть я, я, у меня были желания, но узнала, что нужно сдавать математику, и поняла, что нет. Пожалуй, я не смогу кто то меня тут много, но я просто мне, мне столько отзывается судебно-медицинской экспертизы, это такой предмет, который во мне отзывается на всех уровнях вообще. Это моя любовь огромная. Вот это, Такая это прекрасно, но ну,
2: наверное, если там работать немножко, это все тоже, эта романтизация тоже немножко проходит. По поводу самоубийств у меня есть два комментария. Во-первых, я слышала от своих знакомых, что в каких-то странах есть даже специальные методички пособия для самоубийц, как это сделать лучше с точки зрения эстетики. Ого. Там как раз да, все эти Обалдеть. падения, вот это все рассматривается да, очень, очень плохо, что угу. вот как раз последствия будут нехорошими. Второй комментарий. Я вообще на самом деле терпеть ненавижу морализаторства в любом виде, но вот что касается подростковых самоубийств, наверное, это единственное морализаторство, на которое я могла бы согласиться. Вот именно да, как-то объяснять, что дальше будет, чтобы... Ну, не то что остановить, да, остановить, наверное, не моя функция, да, в этом случае, а просто, в общем-то, чтобы заронить какие-то сомнения, да, в, в, в головах, в душе и какую-то показать другую сторону, другим ракурсом все это перевернуть. Вот это важно, да.
1: Я согласна.
0: Ну да. вот, кстати, к этой же истории, мне кажется, недавно читала текст, к сожалению, не помню где, как раз по поводу того, как было принято решение запретить в СМИ описывать, как именно совершалось там самоубийство тех или иных людей, потому что там отмечали, что после самоубийства каких-то значимых персон, там типа Мерлин Монро, да, например, замечали рост подобных самоубийств, ну, именно подростковых, то есть они как бы воспринимали это как, ну, такое руководство к действию, и поэтому с тех пор было принято решение, что если СМИ освещают подобные темы, то они ограничиваются констатацией факта и запрещено вообще э, упоминать, каким образом это произошло, не говоря уже о деталях. Мне
2: кажется, здесь как раз... Это имеет смысл, потому что это именно средство массовой информации. У них есть свои цели при рассказе о таких mm -hmm. случаях. Они набирают читателей, они ловят хайп на этом, они создают себе популярность, они выдают что-то горячее и жареное. Поэтому... У них точка зрения немножко другая. Ну, Вряд да, ли да. в СМИ вот такие рассказы делали именно там, профессионалы, которые проводили вскрытие, те же самые. Ну, потому что профессионалы mm -hmm. про конкретные вскрытия никаких подробностей сообщать не имеют права. То есть они вот это вот говорить, естественно, mm -hmm. не будут, а что-то такое абстрактное. То есть то, что касается да, конкретных людей, тем более ярких, харизматичных, известных и популярных, наверное, это имеет смысл. А вот какие-то Абстрактные предупреждения с конкретными примерами, но примеры на обычных людях, да, которые живут вот, что называется, в соседнем дворе, мне кажется, это может иметь действие, может иметь смысл в плане предупреждения именно наоборот.
0: Ольга, вот, вот вы сейчас как раз там в комментарии упоминали о том, что когда ты приходишь в профессию, там, утрачиваешь какие-то иллюзии, да, хотелось бы, наверное, об этом поговорить, и о том, как вообще поменялось отношение к смерти вот именно в контексте работы, когда ты сталкиваешься с ней ежедневно и вот в таком виде.
2: Мне сложно... Вообще, в принципе, проанализировать, как поменялось мое отношение к смерти, потому что мне кажется, что оно было всегда таким примерно. То есть я себя просто в этом органично чувствую, я внутри процесса. И мне сложно, конечно, об этом говорить, но, наверное, да, наверное, с точки зрения обывателя его можно назвать более циничным. Хотя я предпочитаю слово фатализм и скорее, наверное, изменилось мое отношение к жизни, может быть. К жизни в том смысле, что ко многим вещам я предпочитаю относиться по той английской поговорке ⁇ делай, что должен, и будь, что будет ⁇ Ну, потому что произойдет все равно то, что произойдет, и ничего другого. Вот это вот, наверное, поменялось. Ну, не, не то, что поменялось, а может быть, как-то наросло за время работы. А что касается самой работы, то, конечно, это, на самом деле, безумная рутина. И этой рутины процентов 90, если не больше. В общем-то, не так много сейчас, по крайней мере, тех реальных случаев, которые эксперт, там, ну, например, за год да, вскрывает. И это какие-то интересные убийства, где эксперт очень-очень помог следствию. Их на самом деле гораздо меньше. Может быть, это еще связано с тем, что немножко размылись границы нашей специальности, размылись, вот мы как-то то сливаемся с патанатомией, то отходим от нее в постоянном каком-то движении, и, естественно, из-за размытия вот этих вот границ, из-за сближения с патанатомией, когда ты ориентирован все таки на насильственную смерть и на решение проблем судебно-медицинской экспертизы, это добавляет очень вот это вот ощущение усталости, ощущение рутины, от работы, и насколько я вот сужу по своим коллегам, примерно в одно и то же время все испытывают какие-то кризисы жанра и потом пересматривают свое отношение к специальности, в которой работают. Кто-то уходит, конечно, но уйти же у нас достаточно сложно, либо это уходить вообще из медицины. Да, это тоже сложно, мы... Приходим и работаем, как правило, все время в одном и том же месте, потому что у нас не так много мест работы. Ну, хорошо, там в Москве несколько судебно-медицинских моргов, но бюро-то все равно одно. То есть это все равно одна организация, которая имеет свои отделения просто по городу. Так, в общем-то, в каких-то других городах, то есть в маленьких городах, а вообще не во всех есть судебно-медицинские морги, отвозят в областные центры. То есть, работать-то больше, в общем-то негде по специальности именно. И, как правило, если ты уже в эту систему попал, в этой системе остаешься и живешь а дальше... Ну, дальше вот какие-то варианты, да, либо уходить вообще. Кто-то уходит действительно в независимую экспертизу, в страховую в медицину, а кто-то пересматривает свои какие-то взаимоотношения, кто-то просто продолжает работать и относиться к этому как к способу заработать. А кто-то... Есть такие редкие личности, которые до самого последнего рабочего дня в каждом случае видят и находят что-то уникальное. Мне очень помогло письмо. Это было... Вот это реально преодоление было моего личного кризиса профессионального. И я сейчас совершенно по-другому отношусь к своей основной работе. Тоже, может быть, немножко это цинично прозвучит, но мне... Вот очень часто желают новых интересных случаев, на что я всегда отвечаю, да, как же без новых интересных случаев, потому что что же будут читать мои читатели? вот, А с другой стороны, вот это вот письмо, оно еще возродило во мне судебно-медицинскую поговорку «Дайте мне труп, а сложным я его сама сделаю».
1: Просто я уже в корзину книжку положила после того, как ты название произнесла. У меня уже она лежит в корзине. Сейчас закончим записывать подкаст. Пойду либо на Литресе ее себе возьму и почитаю, либо пойду сразу закажу, На мне есть Ну,
2: везде есть ознакомительный фрагмент. Прочитайте сначала, а то вдруг не понравится.
1: Я уже уверена, что мне понравилось. А я всегда потому, что, да, себя
2: чувствую очень, <смех> я сразу такое... начинаю бояться, мне сразу становится очень страшно, когда, то есть, я понимаю, естественно, что, да, книжка написана для того, чтобы ее покупали, и я как-то спокойно совершенно читаю рецензии и отзывы, но когда кто-то мне говорит, что вот я сейчас ее только купила <смех> или покупаю, меня сразу сразу начинает дрожь колотить, я сразу начинаю бояться, думаю, боже, не надо, не <смех> надо, пожалуйста, не надо.
0: Ну, тогда мы скажем скажем нашим слушателям за Ольгу, <смех> Еще дадим ссылку, <смех>, где её можно купить.
2: А, кстати, вот сейчас, да, наберусь смелости до конца декабря на сайте Exmo, вот, собственно, где она издана, там на нее действует 20-процентная скидка по коду скоропостишка как раз. Да, нужно просто сначала положить в корзину, Отлично. а потом ввести Шикарно. промокод, да, чтобы он активировался. Маша, ты он очень промокод. вовремя завела, <laughs> да, <laughs> эта тема.
1: Прекрасно. Что может быть лучше, чем книжка, тем более со 20-процентной скидкой по промокоду? Отличный подарок
0: на Новый
2: год. Конечно,
1: прозрение, про отличный подарок. <laughs> ну, наши слушатели услышат
0: это на новогодних каникулах, да. но тем не менее. <laughs> ну... Книга Слушайте, всегда подарок год, в любое не время года.
1: Да, да. Книга лучший подарок. Книга про суд экспертизу самый лучший подарок. Если вдруг кто-то еще не решил, что мне подарить. Прозрачно. И получишь сразу книг 20. Нет, не надо, я уже сама себе куплю. Да, ну и прекрасно, я буду радоваться, я разложу их по всем местам, где я бываю, и не буду сталкиваться с ужасной вещью, когда я забыла книгу. Потому что я все-таки люблю читать бумажные книги, и моя боль, что я похожа на передвижную библиотеку иногда, потому что у меня книги везде, в рюкзаке, в машине, во всех местах, куда я приезжаю. Я забываю книги у друзей, я забываю книги в одном доме, в квартире, у родителей, еще где-то. А тут у меня будет 20 книг, я просто ровным слоем разложу везде, зашел и начал с того места, на котором остановился. Идеальный план. Возвращаемся в реальность, простите. Э, ну, Давайте на самом деле, я отличить.
0: хотела бы как раз еще немного про книгу поговорить, и вот как раз узнать о том, как пришла идея именно написать о своей работе, либо это наоборот, как бы сначала идея издательства была, что, вот знаете, мы хотим выпустить книгу про судмедэкспертизу, и они вышли на вас, или как вообще это все началось, или вы ощутили в себе какой-то такой творческий позыв...
2: На самом деле, это действительно была идея издательства, и они на меня вышли через э, знакомых, и здесь как раз э, mm -hmm. честь и хвала лид-школам, которые создают вот это вот комьюнити, э, где можно друг друга прекрасно mm -hmm. находить. А до этого вообще, в принципе, когда я пришла в литературную школу учиться и писать, я изо всех сил старалась не писать про свою работу, и вообще даже не писать даже... Э, mm -hmm. То есть сначала я писала художественные именно тексты, и мне несколько рассказов опубликованы. И я не хотела вообще писать про смерть и про трупы. Я как-то старалась эту тему обходить стороной, потому что я считала, что это, ну, как-то немножко может быть нечестно. А потом просто один из моих мастеров, одна из моих наставниц, прочитав какой-то мой очередной текст, она сказала, Оля, разрешите себе уже писать то, о чем вы хотите. И о чем вы можете, и о чем вы знаете. Хватит уже, говорит, от этих трупов открещиваться. Трупы так трупы, пусть они будут уже. У вас все равно всегда получается по-разному. И вот примерно тогда же, наверное, как-то так все совпало. У меня нашла редактор издательства Бомбора. Она предложила мне uh -huh. написать, но нон-фикшн про свою работу я точно писать не собиралась. Опять же. Но, естественно, я не могла же отказаться от предложения издательства, тем более такого монстра и гиганта. И я решила uh -huh. попробовать. Я написала пробный фрагмент... Отправила его в издательство, и потом уже мы после этого пробного фрагмента заключили договор, и дописывала я книгу как большой настоящий писатель уже с издательским договором в кармане.
0: Мед для моих ушей. Такая вот история вхождения в писательское дело прямо меня очень будоражит и радует.
2: Я помню еще по я технические подробности же обещала, да, я как-то ушла от этого вопроса, но это не потому, что я не хочу отвечать, на все, что я могу, я могу пояснить.
1: Не, 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 не обязательно прям так совсем. Я просто подумала еще про такой вопрос, а что вам вот больше всего? Ну мы много уже об этом говорили, но есть какая-то любимая часть работы. Я не знаю, как, как бы странно это ни звучало, но вот что-то же, наверное, есть, что прям вот сейчас, я так понимаю, вдохновение дает то, что вы написали книгу и появился, может быть, какой-то новый там свежий ветер. А в целом... Мне кажется, такая вдохновляющая работа. Наверное. Но за исключением бумажек. Бумажки меня бы убили.
2: Бумажки, да. Бумажки меня тоже убивают, на самом деле. Нет, любой интересный случай, любое что-то вот новое мне все это... То есть это может быть на вскрытии совершенно там в прозаическом совершенно месте у секционного стола. Вот. Но если вдруг я что-то вижу, с чем я, например, не встречалась, это всегда очень вдохновляет и воодушевляет. Как говорит мой муж, он тоже эксперт, он говорит, боже, ты работаешь столько лет, но ты до сих пор способна мне рассказывать про какую-нибудь опухоль, которую ты увидела там впервые, или про какой-нибудь сложный перелом. Ну и что еще вдохновляет? Вдохновляет в процессе, наверное, уже не вскрытия, а в процессе обдумывания. Это выстраивание цепочек пата и тонатогенеза, то есть вот эта вот цепочка, как наступала смерть. Дело в том, что я сейчас уже два года работаю в так называемом больничном морге, где мы исследуем трупы лиц. Скончавшихся в стационарах от насильственной смерти, то есть где вас, например, вот подстрелили, но не дострелили до конца, и вы еще там несколько дней полежали в стационаре, а потом все-таки умерли, или вы там отравились, но опять же не совсем до конца, то есть не сразу смерть наступила, не мгновенно на месте там происшествия, и естественно. Это достаточно сложные случаи, потому что здесь много приходится эксперту устанавливать и решать вопросов. Во-первых, естественно, обычные наши судебно-медицинские вопросы, там причина смерти, характер повреждений. Наверняка все слышали там, такие выражения, там тяжкие телесные повреждения, там, или средний вред здоровью, легкий вред здоровью. Угу. Вот это все мы тоже обязаны устанавливать. А во-вторых, второе как бы. Ответвление наших изысканий при исследовании больничных трупов, естественно, это всякая разная клиника и э, лечение, которое вмешалось же в естественное течение процесса наступления смерти, да, как-то этот процесс с не процесса, сам момент оттянула и что-то видоизменило. Видоизменяются повреждения, например, те же самые во время лечения, потому что просто банально хирурги, когда делают операцию, они иссякают края огнестрельной раны. И дальше там у меня возникает вопрос: я очень практически не могу установить, что же это было там. Какие характеристики у этой были огнестрельные раны, соответственно, я не могу ничего сказать о там, огнестрельном снаряде. Какие-то характеристики травматического предмета я не могу сформулировать, потому что у меня нет исходных данных, просто потому что человека лечили. Вот. И на стыке вот этого вот лечение и естественного течения травмы, и приходится думать и определять причину смерти, действительно ли травма на самом деле послужила единственной причиной смерти, или какие-то еще сочетанные заболевания, которые были у человека, они встроились вот в этот процесс, в этот патогенез, и тоже сыграли роль. И вот это выстраивание, конечно, цепочек, которые... До последнего пунктика укладываются в единую картину. Мне всегда вот это очень нравится. Но должна сказать, что, как правило, до последнего пунктика таких цепочек очень мало. То есть все равно что-то да не подходит. Потому что, ну, человек, конечно, это не машина. А медицина это не математика. То есть законы логики действуют, но лишь отчасти. Это что-то такое гуманитарное все-таки.
1: Ну, экзамены. То есть я как бы душой и всем, э, всем своим сердцем Я люблю медицину, люблю ну особенно вот судебно-медицинскую Я люблю химию Но, к сожалению, то, то, что меня остановило от поступления в различные вузы, относящиеся к этим То, что я не очень хорошо, не хороший математик Поэтому я понимаю, что это не совсем математика Но без математики туда просто не пускаю.
2: Математику там вот я не сдавала, математику я сдавала только химию, биологию и сочинение. Математики не было. Я не знаю, может быть это что-то другое, какие-то там нововведения.
0: Маша, ты, наверное, сейчас обдумываешь, как же так получилось, что можно было не сдавать математику.
1: И как вообще жизнь могла повернуться по-другому. Хочется пересмотреть все, вернуться назад и сделать все заново. Потому что, когда Ольга начала говорить про я, а, да, я так я подумала. Такая, ну да, ну да, <смех> собственно, да, да пошла бы, да пошла, пожалуй, бы я нафиг со своим <смех> гуманитарным филологическим образованием. Тогда, когда, оказывается, оказывается, могла же стать экспертом могла же, эх, эх, ну, что делать? Значит, я нужнее, как филолог. Вот... Или как подкастер, или как кто-нибудь ещё. Но, Но сейчас
0: не ты вносишь uh, этим выпуском.
1: <схех> вот, Вот. Это, это спасибо. Маша, спасибо тебе за такие слова. Ты всегда знаешь, что именно нужно сказать и в какой момент. Мне кажется, это твоя суперспособность.
0: Раз уж мы уже разобрались в том, что с точки зрения судмедэксперта понятие насильственной смерти, оно гораздо более широко трактуется, мне вот интересно, может быть, есть какая-то официальная статистика, но я, к сожалению, не смотрела ее, но мне интересует, если говорить про виды насильственной смерти, включая вот там и какие-то, ну, отравления, да, там в том числе наркотические или алкогольные и там, прочие вещи, что в России является наиболее распространенным видом и что, наоборот, как бы реже всего случается, если можно об этом говорить?
2: Если брать именно насильственную смерть, то как раз сейчас отравления выходят на первый план, и как раз это действительно наркотики. И они уже давно потеснили алкоголь в России, хотя раньше отравления алкоголем были, естественно, на первом месте. Ну и отравление, наверное, на одном уровне вместе с механическими повреждениями. То есть это те же там дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты. Вот. А что касается чего-то такого экзотического, редко встречающегося, ну, например, довольно редко встречаются электротравмы. Гораздо реже там, чем все остальное из насильственной смерти, наверное, Интересно. вот. Вот так вот, да. А те же там, ну, я не знаю, термические ожоги тоже достаточно часто встречаются, но они не пальму первенства держат.
0: Ну, я не знаю, как сейчас, но раньше, мне кажется, распро... очень много людей, например, там, умирали от э, обморожения, от переохлаждения, да, если мы там говорим про Зимнее время, это тоже считается как насильственной смертью или нет?
2: Да, конечно, это тоже насильственная смерть, и на самом деле это не такой большой процент среди mm. всех остальных причин смертности. Но такие случаи, естественно, есть.
1: Рано или поздно должны были перейти к странным случаям. Есть, например, прекрасная премия Дарвина за самый идиотский способ смерти. Не знаю, способ, не способ, не знаю. Вот встречались ли, Ольга, в вашей практике какие-то случаи, когда вы думали, господи, ну, ну, ну как вообще могло случиться вот так? Или там, наоборот, может, какой-то просто интересный случай, когда, наоборот, что все логично, но просто очень интересно получается в результате. Или что-то очень нелогичное, что, ну... Жил бы и жил, а вот... Если
2: говорить именно о примерах для премии Дарвина, таких ярких примеров у меня, наверное, практически не было. Единственное, что я вспомнила, это смерть женщины, которая проходила на стройке под строительными лесами, и на нее упал строительный мусор.
1: Однако обидно. Вот, и, вот. И, и, да, из разряда, та такой,
2: такой какой-то. Вот вот, да.
0: Кирпич упадет. Вот, вот прямо иллюстрация.
2: Ну да, вот что-то такое. Ну или да, был mm -hmm. пример, конечно, сосулька еще. Сосулька падала тоже.
0: Блин, я сосулек больше боюсь, чем кирпичей. Они все-таки э, чаще случаются в жизни, мне кажется.
1: Такая распространенная легенда, я не знаю, откуда я ее услышала, при скрытии трупов когда достают внутренние органы и проводят с ними различные манипуляции, ну, там просто, да, то, грубо говоря, потом все это скидывают таким винегретом обратно именно в грудную клетку, то есть там включая мозг и все остальное, и это таким вот там супчиком валяется. Либо второй вариант, я слышала, Ну, а что зачем это, выки... это на
0: место возвращать?
1: Нет, подожди, я сейчас я продолжу все, что я слышала, погоди. И второй вариант, что все это просто выкидывается, я не знаю, куда оно выкидывается, я даже до сих пор не могу понять, куда ампутированные руки-ноги деваются, мне тоже очень интересно, есть тоже серия в секретных материалах по этому поводу, частично ответившая на мои вопросы. Вот, но просто И второй вариант, что просто добивают какими-то тряпками и чем-то еще. О, ты его тоже интересная. Да, вот
0: и мой чувствую.
1: кот. Есть хоть какая-то часть правды в этом всем, в... в этих всех гуляющих на просторах интернета байках? Я голосую за первый
2: это, в общем-то, не байки. Естественно, органы извлекаются цельным органокомплексом. Естественно, после их извлечения образуется единая полость, объединяющая грудную и э, брюшную. Мозг извлекается из полости черепа. Органы исследуются определенными разрезами подходящими для каждого конкретного случая. Естественно, существуют разные методики, использующиеся для этого. И потом органы свою форму, конечно, теряют. Они все складываются вот в эту образовавшуюся единую полость, полость черепа. Тоже вот эта вот единая полость. Они заполняются помимо этих внутренних органов, либо опилками, либо ветошью с гигиенической целью. И ветоши и опилки очень гигроскопичны, то есть они впитывают все вот эти вот внутренние жидкости, чтобы банально потом в процессе прощания из секционных разрезов не выступала никакая влага. Естественно, в процессе вскрытия кровь сливается, но сливается не специально, а так, происходит потому что нарушается целостность сосудов, нарушается целостность внутренних органов, изливается содержимое желудочно-кишечного тракта, из легких выходит воздух. То есть органы уменьшаются в объеме, и дальше, чтобы поддержать форму, сохранить эту форму тела для выдачи и для прощания, вкладываются как раз и либо ветвь, либо опилки.
1: Довольно ответом, Маша? Нет, я очень довольна, я очень довольна. Мне все время интересно, что там внутри. Потому что, поскольку я все еще боюсь покойников, мне все время интересно, какие шансы, что он дернется, встанет и вообще действительно живой. Теперь я понимаю, шансов очень мало после вскрытия Ой, абсолютно ноль. Нулевые. нулевые шансы. Спасибо. Мне стало чуть-чуть. Даже, даже мозг находится не в голове. Ура! Угу. Ну, привет, зомби. Вот. У зомби он тоже не в голове, на самом деле.
0: Да, ну, кстати, да, я и думала, как раз, когда читала об этом, что вот поэтому там зомби и ищут мозги, потому что у них у самих в головах пусто.
1: Опять же, слушая огромное количество Трукрайм-подкастов и читая огромное количество всякой вот литературы по этому всему, я знаю, что там наступает Ригар Мортис, потом через какое-то время, отпускает это тело, опять начинает сгибаться, и сгибаться, и уже mm -hmm. происходят процессы разложения более активные. Я где-то тоже слышала, что когда складывают покойникам руки на груди, как раз для прощания, ну вот, вот эта вот традиционная наша укладка в гроб, которую мы в основном видим на похоронах в нашей русской традиции, конкретно вот, традиции мегаполисов, в которых мы живем, что периодически их закрепляют скре не скрепками, а шпильками. Это правда или нет? Просто мне вот, ну, извините, нам мне... шипить. Шпильками,
0: серьезно?
1: Ну, там подрезают какие-то мышцы, складывают и закрепляют локтевые, по-моему, суставы, если я не ошибаюсь, впервые шпильками. слышу. За что купила, за то Ого, и вот это
2: я, конечно, не слышала. Вот совершенно вот таких вещей я не слышала. Руки просто э складывают и могут их э зафиксировать. Вот я тоже просто видела связать, именно там, бинтом, ну, связывание
0: какой-то ленты ну, бинтом, не более того. про шпильки впервые слышу.
2: Ленты, да, что-то такое, да. В плане подрезания могу сказать, что такие вещи могут делать муми резко мумифицированным трупом, у которых из-за э, высыхания и мумификации даже для вскрытия невозможно разогнуть тело. И поэтому кожу, да, приходится подрезать, потому что она очень плотная становится. И да, в суставах, как правило, вот для того, чтобы тело просто поместить на секционный стол, да, там подрезают. Но такие тела, если их потом все таки хоронят, выдаются уже скорее в закрытых гробах. То есть там никаких косметических процедур для того, чтобы их там уложить, уже не делают.
0: Я думаю про какие-то такие э, виды насильственной смерти, которые вроде как очевидно по какой причине произошли. Вот у меня такой вопрос, а вообще ну, то есть каждый ли труп надо вскрывать? То есть, например, я не знаю, если человек ну, какой-нибудь такой дикий пример, да, там, не знаю, переехал грузовик, да, понятно, как бы, почему он умер, все равно всегда требуется вскры вскрытие, когда, ну, условно, типа, все очевидно.
2: В нашей традиции, вообще по нашему федеральному закону в нашей стране сейчас полагается э, вскрывать вообще все трупы в тела всех умерших, дальше там в случае, в патологоанатомических случаях там есть разные варианты, как этого можно э, избежать. А У нас всю насильственную смерть вскрывают совершенно точно, особенно если уже на месте происшествия обнаружения трупа очевидно, что произошло. Но во многих странах я знаю, что вот в случаях ДТП так точно свидетельства о смерти выдают коронеры, и такие тела не исследуются, не вскрываются. У нас все таки вскрывают, а дальше пытаются сопоставить данные а, след, с результатами судебно-медицинской экспертизы установить механизм кто каким боком был куда повернут там в момент того же столкновения переезда с какой стороны происходил переезд в каком положении было тело когда оно попало под колеса и так далее у нас вот все эти вопросы приняты как-то выяснять для следствия и для суда. Но это вот именно наша такая традиция. Не берусь судить, с чем это связано, но развитие судебно-медицинской экспертизы в нашей стране пошло именно таким путем.
0: Если ты умираешь в России, то шансы быть похороненным заживо просто их... Нету ни одного, потому что в любом случае э, тебя разрежут.
2: Ну, на самом деле их нигде практически нет таких шансов, потому что смерть констатирует чьи, и в любом случае существует промежуток времени, который проходит между констатацией смерти и даже там вскрытием или даже теми же похоронами.
1: Это, конечно, успокаивает. А я хочу ставить свои пять копеек и надеюсь, что люди не подумают, что со мной что-то не так, что с своими вопросами, и теперь все знают, что я почитываю по ночам, хотя они с прошлого сезона знают, что я читаю сайт serialkillers.ru и рассматриваю фотографии.
0: Ой, мне кажется, что ты об этом говоришь почти в каждом выпуске, так что нет шансов этого не знать.
1: Просто нет, ладно, мне кажется, сериал Киллерс это как-то помягче в данном контексте, чем когда Маша говорит, ну а куда, куда вы кладете кишочки? Ну расскажите мне, пожалуйста, об этом. И просто люди такие, господи, что с ней не так? Ну, у нас, как в прошлом сезоне было, так, я надеюсь, продолжится в этом сезоне. Несмотря на наши с Машей баталии по этому вопросу, Наши одинаковые вопросы в формате блицев. Нет, в конце, пусть не
0: одинаковые, пусть разные мы... будут.
1: Ну, вот видишь, я говорю, наши баталии продолжаются. Я на самом деле последнее время на наших каникулах смотрела очень много дудя. Поняла, что он задает один и тот же вопрос, на который практически все отвечают да. одинаково, поэтому я подумала: так, дудю можно, а мне нет. Что да за ерунда? Господи,
0: задавай уже.
1: Поэтому, задавай. поэтому я решила повыпендриваться. Я стала чуть-чуть поувереннее за эти несколько недель каникул, видимо, отдохнула. Смотри, у нас есть один гость, есть три вопроса. Гость всегда разные вопросы, почти всегда одинаковые. И, соответственно, вопросы у нас следующие. Первый вопрос: завтра конец света, Ольга. Вот что вы будете делать, если завтра конец света? Это такой чудесный рассказ Рэя Брэдбери.
2: Ну, наверное, буду делать то, что я обычно делать боюсь. Ну, не знаю, там перформанс
1: снимать. Перформанс угу. на работе, на улице с друзьями.
2: Возможно, даже на работе. Может быть, за друзьями.
1: Я... Я бы хотела оказаться рядом с вами в этот момент. А второй вопрос, он еще проще, который тоже, мне кажется, задаем всем. Исходя из вашего вообще опыта и предпочтений жизненных, кремация или традиционное захоронение в землю, что бы вы предпочтили?
0: Редко виды захоронений, потому что мы уже выяснили, что их... Или много.
1: другие виды, да. Да, может быть, какие-то... Более... У нас доступны, по-моему, только два, но вдруг может быть еще какие-то... Но
2: появляются. я совершенно точно не дружу со всеми новомодными вариантами, типа там цифрового бессмертия, заморозка и вот все подобное. И я очень люблю кладбище и очень люблю э, колумбарии, поэтому, в принципе, я согласно и на то, и на другое, что выберут те, кто будет меня хоронить, что им будет удобнее. Главное, чтобы они потом не ходили, потому что если не ходят, значит, нечего им цепляться к моей могиле там, или к моей ячейке. И я очень люблю... Старые кладбище, и я бы хотела, чтобы, если это была бы моя могила, то чтобы она обязательно заросла мхом, на памятнике не было бы уже никаких ни дат, ни имен, Вот что-то типа, да, там, Донского. И точно так же с моей урной в Колумбарии.
1: И третий вопрос на самом деле. У меня родился, как обычно он мне рождается в процессе записи выпуска. Вы как человек, который в себе соединяет вот не то, что физика и лирика, а прям вот какое-то, ну действительно, очень интересное сочетание, когда человек и пишет и при этом режет людей, Это, ну точнее мертвых, кардон, мертвых людей. Извините. Я, я оговорюсь о том, что эти люди их можно резать. Ну, красиво, красиво звучало. Вот, ну, допустим, если бы вы пришли, например, рассказывать о своей профессии куда-нибудь, вот как вы рассказали, например, о своей профессии детям? Вот что вы делаете?
2: Детям я бы сказала абсолютно так, как есть, без всяческих эфемизмов и без всяких там отговорок. Единственное, что если это дети маленькие, то, наверное, может быть, опустила бы некоторые подробности. Ну, я от своей дочери никогда не скрывала, чем я занимаюсь.
1: Понятно. Я, я задала
0: все свои Мы не задали вопросы. Один еще такой очень э, любимый наш вопрос о том, как э, вы сами предпочли бы э, умереть. Какой сценарий смерти вы считаете идеальным? О, да. Я
2: думала много э, об этом, особенно в последнее время. И честно скажу, мне уже задавали этот вопрос, и у меня есть на него ответ. Я прошу для себя старости Я согласна за эту старость заплатить любыми болезнями. Единственная просьба, чтобы у меня сохранился рассудок. Хотя понимаю, что это просьба чересчур через чересчур наглая со стороны простого человека. Но мне бы хотелось, чтобы у меня было время подготовиться, принять это, осознать, передать дела, завершить все свои дела по возможности, сделать последнее распоряжение.
0: Мне очень откликается вообще этот ответ, я просто, не знаю, я, я бы не сказала лучше, потому что мне очень это импонирует.
1: Я, я бы поддержала вас и Ольгу, и тебя, Маш, но я пока еще не доросла до такого. Мне кажется, я не настолько морально готова к смерти и вообще ко всему происходящему, что, чтобы так спокойно об этом говорить. Мне, честно говоря, пока страшновато в эту сторону думать. Вот, Однажды я... я
0: задам этот вопрос Это в подкасте очень... тебе, Маша.
2: Я в любом случае тоже боюсь Это собственной как... смерти. Я, я
1: каждый день, на самом деле, я пытаюсь подготовиться к этому вопросу, но действительно, мне сейчас можно застать им врасплохо, легко. Поэтому, видимо, поэтому мое сознание решило его стереть и не задавать. Вот. Понятно. Потому что в таком вот году, замечательном, как, как, как 2020, когда ты о смерти не то, что не, ты, ты, ты как бы не то, что думаешь о ней, а она слишком рядом ходит, и это немножко внезапно ты перестаешь хотеть о ней думать и ну, рассуждать.
2: Смерть это моя жизнь, поэтому мне несложно об этом думать и рассуждать. Хотя я своей смерти, естественно, я тоже боюсь. Страх у меня есть, mm -hmm. я не, не лишена этого страха.
1: У вас какой-то такой рациональный уже спокойный такой, ну вот он есть, но. А у меня такой типа А! -а я буду бежать, бегом и оратор. это же мои ну, будни, это.
2: естественно.
1: Пока еще. У меня такой панический еще страх от этого. Интересно, бывает рациональный страх? Да. Конечно.
2: Я думаю, бывает, конечно. Конечно, бывает. Мне кажется,
1: что
0: страх смерти он имеет все-таки рациональную основу. Потому что ты понимаешь, почему ты этого боишься. Поэтому. Не вижу никакого противоречия. Согласна. Это был подкаст ⁇ Смертельный номер ⁇ где мы говорим о смерти во всех ее проявлениях. И сегодня у нас в гостях была Ольга Фатеева, судмедэксперт и автор книги «Скоропостишка». И в описании подкаста вы найдете ссылку на книгу, где можно ее купить, заказать и, Право, и не будет действовать, поэтому, а? к сожалению...
2: Он только до конца да. декабря, да.
0: Я просто, да, услышала, что до конца года и такая, ну, блин, выпуск будет в январе.
1: Вам спасибо огромное, Ольга, за то, что вы к нам пришли в гости. Это был очень-очень-очень интересный выпуск. Один, это будет опять один из моих любимых выпусков в нашей истории. Небольшой пока. Потому что я прям получила настоящее удовольствие от общения с вами. Спасибо огромное. Спасибо большое, Ольга. Большое
2: вам спасибо. С вами тоже было здорово и приятно и очень уютно. Смертельный ГОДОР